0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Magazine Co. Ben, C'est le 20 e épisode de cette saison 2022 et avec moi Jacques Lafrite, on se retrouve avec l'équipe Barbecue F1 et on retrouve euh, Lance Niol, comment ça va Lance
1: Bonjour, bonsoir. Avec euh, une voix légèrement euh, cassée, comme, euh, des, comme des flats d'ailerons de, euh, de certains pilotes ou, ou des rétroviseurs. Mm -hmm. Et comme certains, j'espère aller au bout du Grand Prix quand même.
0: Oui, bien sûr, bien évidemment. Après, c'est peut-être aussi que, que devant certains buts du PSG, au final, à force d'encourager, de, de crier, eh bien, on perd quelques cordes vocales dans l'effort le, dans physique. Euh, mais avec nous, on a aussi euh, Fernando Gaspacho. Comment ça va
2: Bonjour, bonsoir à tous. Euh, écoute, très très bien. Euh, bonsoir Lens. Euh, en fait, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a fêté en la le sacre de Red Bull.
0: <rire> mm -hmm. oui on sait que son cœur est un peu euh, euh, de ce côté là mais bah, en tout cas voilà on se retrouve tous ensemble mais je,
1: je, je m'inscris en fou euh, j'ai juste un peu défendu Max et Red Bull l'année dernière contre une horde de, de, de fans de Lewis et, euh, et, et c'est une étiquette qui me colle maintenant euh, au train comme ah. uh, Alonso colle au train de stroll, mais mais euh, <rire> Je, je, suis, je, je, je ne suis supporter de personne.
0: Mmh, mmh, mmh. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire pour ceux qui nous avaient écouté sur la saison précédente, c'est qu'au début de la saison, tout le monde était peut-être euh, globalement pro-Lewis. Et puis, le travail de sap de Lance Njol a fini par en convaincre plus d'un. Et à la fin, il bah, n'y en avait pas grand, pas grand monde qui était de, dans le camp de Sir euh, Hamilton. Mais c'est de l'histoire ancienne, puisque maintenant, euh, eh ben, on est à Austin, Texas pour ce grand prix des États-Unis et, euh, et ben on sait déjà que euh, Max Verstappen est euh, champion du monde euh, ça s'était fini bizarrement très bizarrement voire commencé très bizarrement enfin tout du long à Suzuka euh, mais en tout cas verdict c'était Max le champion on avait encore en suspense ce titre constructeur et c'est pour cette raison qu'on se retrouvait au Texas à Austin, bon voilà, un grand prix de retour sur le continent nord-américain après pour ces, ces quelques grands prix qui restent pour cette saison. Et puis on va commencer, comme d'habitude, à parler des qualifications, euh, des qualifications qui, bah, qui avaient donné comme résultat les deux Ferrari devant. Euh, alors il y avait bien évidemment ce grand jeu des, des pénalités pour changement de moteur, mais on avait une pole position de Carlos Sainz suivi de Charles Leclerc. Derrière lui, c'était Verstappen, qui avait été un peu peut-être décevant sur cette, euh, sur cette qualif. Quatrième, Perez. Cinquième, Hamilton et, et sixième, Russell. Donc euh, au final, une hiérarchie assez assez un peu la classique, on va dire, de, de cette saison finalement. Et puis derrière, en septième position, on avait Stroll, huitième, Norris, neuvième, Alonso et dixième, Bottas. À noter que ben donc voilà, les Ferrari devant, et une grosse déception pour Ocon qui ne passe pas la Q1. Lance, quels étaient les enseignements pour toi de ces, de ces qualifications
1: bah, euh, oui, euh, des, des, des bonnes qualifes, euh pour euh, Ferrari qui, euh, de, au global, fait un, un très bon week-end. On reviendra de, dessus, mais euh, je pense que s'ils avaient fait des week-ends euh, comme ça, euh, les 18 autres manches précédentes, euh, le titre constructeur et, et le titre pilote ne seraient pas forcément déjà attribués, mais bon, ça... On... On va y revenir sûrement un petit peu après. Euh, très bonne très bonne gestion. Euh, aussi bien Red Bull que Ferrari, euh, ils n'ont pas trop mangé leurs pneus sur sur ces qualifs, ce qui leur a donné euh, pas mal d'ouverture au niveau stratégie euh, sur la course, ce que Mercedes n'a pas eu, parce qu'ils ont été bridés avec des... Mmh. Euh, alors bien sûr, ils avaient tout leur soft de manger, mais personne les a utilisés sur la course. Euh, et il leur manquait aussi des, des médiums, ce qui, ce qui fait qu'ils ont été pénalisés par ça finalement sur le de la course. Mais on en reviendra. Des, des qualifs assez, assez logiques. Euh, on retrouve euh, bah, finalement euh, nos, les, trois, les trois top teams euh, aux six premières places, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et euh, à noter, euh, pour le coup, un, un très bon week-end des Aston notamment stroll. Mais on va dire qu'il a eu un petit souci pendant la course, ce qui fait qu'il a gâché son meilleur week-end mm. de, de la saison. Donc, euh, des, des, cho des choses intéressantes. Pour Recon, euh, vraiment dommage, parce qu'il bénéficiait d'un nouveau fond plat euh, sur le week-end. Et a priori, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Mm. <rire> on ne va pas spoiler le reste de... De la, de la course mais euh, on va dire qu'il limite les dégâts sachant que le nouveau fond plat euh, c'est euh, Fernando qui l'aura le, le Mexico on va voir si c'est si c'est si ça vient du pilote ou, euh, ou si c'est ah. un fond plat qui donne pas forcément encore euh, bah, avant, de, avant... Euh...
0: Mmh. Bon, après ouais, avant de laisser la, de la parole à, session, à Fernando on va quand même signaler que donc là on avait 18e Ocon sur ses qualifs donc il passe pas à la Q1 hein. Donc mmh. euh, assez compliqué pour lui, sachant que Alonso, lui, euh, finit 9 neuvième. Là, on n'a pas parlé pour l'instant des pénalités, euh, notamment Moteur, qui a eu euh, à l'issue des, 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 des qualifications sur ce Grand Prix, qui a, qui a modifié entre les qualifs et la grille, il y, a, il y a eu des écarts. Mais pour Ocon, ça faisait quand même pas mal de pas mal de changements. L'écart était assez fort en Q1. Et puis, tu l'as bien dit, pour donner un peu des chiffres par rapport à ce que tu annonces sur les, les trois top écuries par rapport aux autres, euh, on a Sainz qui fait une 34-356 sur ses qualifs. On a Russell qui a à 6 dixièmes, euh, ouais, qui est à 632 millièmes. Quoi. Et tout de suite, ça passe avec Stroll à euh, une seconde 2. Donc, euh, l'écart euh, entre ces trois écuries et les autres, il est quand même important au niveau des perfs. Kevin, je te laisse enchaîner sur ça. Euh, J'imagine que tu as, as des choses à dire. Hein.
2: Bah, euh, oui, dans la mesure
1: où... Euh... Ferdinando, tu veux dire Excusez-moi, c'est... Quoi Ma couverture
0: Non, mais on, on fera dans la, en post-production. Je vais demander, euh, demander aux stagiaires de Radio Mergaz d'effacer ça.
2: Ok, ça roule. Euh, oui, tout ça, tout ça pour dire, on, on parlait des, des évolutions. On, on arrive aujourd'hui en fin de saison avec les, les derniers packs euh, pour certaines écuries. Il y avait des, des modifications qui étaient apportées aussi sur euh, l'aileron avant de, de Mercedes mais qui malheureusement n'a pas pu être euh, être mise en service puisque en fait les petites ailettes qui venaient soi-disant renforcer euh, les différents flaps alors les flaps hein, c'est ces différents étages qu'on voit sur l'aileron avant en fait et ben en, la FIA a dit OK c'est bon il est légal et puis et après la fin des essais finalement quand euh, Mercedes a renvoyé les données à la FIA après approfondissement il s'avérait que il y a vraiment une redirection de l'air euh, vers l'extérieur de la monoplace, et donc l'aileron a été jugé non conforme, et donc euh, Mercedes a été contraint de revenir en arrière sur cette évolution-là. Sur la partie d'Ocon, pour en revenir, à voir ce que ça donnera effectivement pour Alonso au Mexique, je pense plus à une mauvaise performance pour le coup du, du Français sur ce circuit, à proprement dit, sur un tour rapide. Maintenant, euh, l'autre mésaventure, elle est aussi du côté de Pierre Gasly, qui euh, lui-même s'est plaint de ses freins, durant cette oui. séance de qualification, euh, tout comme Tsunoda, euh, pour, les, pour un problème différent, mais en tout cas qu'il ne n'arrive pas à signer la Q3 sur ses qualifications. Et pour expliquer pourquoi Perez, Joe et Alonso ont eu 5 places de pénalité alors que Charles Leclerc en a eu 10, c'est tout simplement parce que le monégasque a eu a changé son 6ème turbocompresseur, depuis la saison donc une pièce complémentaire ce qui équivaut à 5 places de pénalité en plus voilà l'écart pour euh, pour les différents euh, pilotes maintenant effectivement on a eu quand même en de une bonne bataille pour la pole position mais à la fin c'est Sens qui a réussi à, à rafler le coup je tiens à dire que quand les autres sont un peu dans le panade il sort son épingle du jeu à chaque fois pour essayer de, de tirer le, le profit et encore une fois tu l'as largement bien dit euh, Lens sur le, les Aston Martin qui je trouve en fin de seconde saison, pardon, performe mmh. de mieux en mieux. Et là, euh, bah, on avait une bonne PS7 euh, pour euh, l'install euh, avant euh, le jeu des, des, comment dire, des, des pénalités. Et donc, il y avait une, une bonne carte à jouer euh, à l'issue de ces qualifications pour la course.
0: Mmh. Ok, ouais, non, mais euh, effectivement, les Aston Martin là, qui ont des performances qui s'améliorent sur, euh, sur cette fin de saison, alors, euh, bon, c est, c est, je, moi, j'ai pas forcément d'explication. Euh, euh, si certains en ont, bah pouvez nous les indiquer hein. vous gênez pas oui. euh... ils, ils,
1: ont, ils ont mieux copié la, la Red Bull en, en fin de saison peut-être je sais pas après mais...
0: c'est peut-être pour faire plaisir à Fernando pour vraiment il a peut-être une clause dans le contrat qui s'il continue à être aussi nul qu'il n'était en début de saison il... il renonçait à son transfert je sais pas
1: je sais C est... C est... et les, les Astros vont mieux mais parce qu'il y a un... un mec qui va prendre sa retraite euh, qui enchaîne les performances week-end après week-end quoi mm. On, mm -hmm. on va en parler dans, dans pas très longtemps, okay. mais en, quand on voit le, la saison jubilée de Raikkonen l'année dernière, et cette année celle de Vettel, oh, oh, d'ailleurs Vettel, <coughs> on l'a un petit peu taxé en début de saison, où on sentait que le mec il, il était en mode... Euh,
0: bah parce qu'il se préoccupe de l'environnement, ça c'est un truc pour les ben, fumistes.
1: Ils il s'en foutaient, ils il faisaient ses tours en scooter avec le casque pas mis sur la tête. On, on, se, on se demandait limite s'il allait pas faire une Raikkonen. Tu tu sentais qu'il était limite là en dilettante. Et là en, en fin d'année, mais le mec, euh, enfin il est un mort de faim quoi. Mmh. On n'a ah pas l'impression qu'il va prendre sa retraite. Mmh, non, est même envie qui qui, qui continue.
0: Mmh, effectivement. Alors, on va parler tout de suite de la course, hein. comme ça, on va, on va, on va, y aller vite, hein, parce que sur ses qualifs, il avait été quand même devancé par son coéquipier. Euh, alors, on avait dit qu'effectivement il y avait des pénalités, donc ça faisait que Leclerc qui avait fini deuxième en qualification partait douzième sur la grille et Perez qui avait fini, qui avait fini quatrième partait en neuvième position, donc c'était quand même une tentative de, de remontada du côté de, de Charles Leclerc, euh, et puis quand même du côté Ferrari il y avait toujours ce titre constructeur qui n'était pas encore attribué avec une, ce départ en première position de Carlos Sainz qui était prometteur pour la Scuderia derrière. Bon, ben, je vais parler directement du, du classement final de ce Grand Prix. On va voir que Carlos Sainz n'est pas dedans. Euh, victoire, donc, de, pour ce Grand Prix, de Max Verstappen, suivi de Lewis Hamilton. Euh, écoutez, À signaler quand même qu'on a pu entendre euh, à la radio euh, « Lewis, it's hammer time euh, », sous-entendu que Lewis n'est pas passé loin, quand même, pas très loin d'une victoire. Euh, Peut-être c'est sa première victoire de la saison. Troisième position de Charles Leclerc, donc il y a quand même Plutôt bien réussi à remonter. Quatrième, Perez. Cinquième, Russell. Sixième, Norris. Septième, Vettel. Donc, on parlait justement de, de Vettel, le vétéran qui, qui est bien présent. Et puis, huitième, Magnussen. Surprenant. Neuvième, Tsunoda. Et dixième, Ocon, quand même, dans les points. Bon, alors, c'est le classement final, final. Hein. Sur la course, il y avait quand même du Alonso qui était, qui était pas si mal. Mais on y reviendra. Il y a eu quelques événements le concernant. Euh, ben, Lance je vais te passer la, le micro. Euh, si tu as envie de commencer bah, peut-être par les trois top écuries peut-être le goût euh, que tu as laissé ce Grand Prix sur les trois top écuries Je te... voilà.
1: bah, un, un Grand Prix que j'ai trouvé très sympa euh... c'est franchement euh, très agréable à regarder avec euh, une piste euh, très large euh, des, des grandes lignes droites euh, qui permet des dépassements d'ailleurs euh à avoir les ou à revoir avec délectation les dépassements par l'extérieur deux fois sur Albon et avec Magnussen de Vettel des des, des superbes dépassements euh, des, des bonnes petites choses des, des des bons dives avec des bonnes reprises derrière pour la première l'une des premières fois, ou peut-être la première fois des safety cars à Austin mmh. parce que d'habitude c'est une course où il n'y en a pas euh, mais bon on peut remercier Bottas euh, et son arrêt dans les graviers que Jean Alési euh, n'aurait pas euh, euh, aurait tout à fait pris à, à, son, à son niveau
0: euh, ça, taille, hein. ça taille du côté de Lenz euh, ça y va
1: et, euh, et, et après bah, je pense qu'on arrivera un petit peu plus tard sur euh, l'accident euh, où les deux s'en tirent très bien et qui aurait pu être beaucoup plus grave euh, peut-être à un autre endroit sur le circuit euh, qui a provoqué la deuxième safety car entre,
2: mmh.
1: entre Stroll et, et Alonso mais sinon sur euh, sur le développé de course euh, des, des changements de, de leader alors Sainz euh, qui fait un mauvais départ vers euh, Verstappen qui lui passe devant il, il reprend un petit peu le, vers l'intérieur euh, sur son virage ce qui oblige Sainz à, à manœuvrer lui aussi un peu plus vers l'intérieur et notre ami Russell, qui, euh, bah, qui pense faire une, une course de stock car, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, il, il ne peut pas redresser, il arrive trop vite et, euh, et il en plafonne le pauvre Carlos, euh, qui, euh, bah, l'élément mm. un élément cassé à l'intérieur de la voiture. Qui ouais, ouais, au fait. stand et qui, qui repartira pas.
0: Tu fais connu comme un jambon. Vraiment hein.
1: dommage. Ce qui est vraiment dommage, parce que on sentait qu'il était, il était vraiment pas mal. Je pense que Verstappen aurait quand même gagné parce que, <coughs> au niveau de, au niveau des pneumatiques, cette Red Bull ne mange absolument pas les pneus. Bon, enfin, tout du moins, beaucoup moins que, que les Ferrari et, et euh, peut-être une moindre mesure les Mercedes, mais bon, elle aussi. Donc, de toute façon, il, il aurait sûrement euh, attrapé la victoire, mais peut-être moins simplement. Mmh. Donc, euh, je le disais un petit peu plus tôt, euh, un très bon week-end niveau stratégie de, euh, de Ferrari, qui font des, bah, qui font ce qu'il faut au niveau stratégie euh, pour Leclerc. Ça s'arrête bien, ça force le Red Bull à coller à la stratégie à chaque fois. Euh, pour le coup, rien à dire euh, sur la deuxième. Euh, bah, C'est le deuxième arrêt. Euh, bah pour une fois euh, Red Bull qui se trouve avec un, un pistolet avant gauche euh, récalcitrant et donc onze secondes de pit stop euh, et qui fait repartir euh, Leclerc euh, devant lui donc euh, et donc là on, on va se dire on va assister à une belle course sachant que Lewis était devant et et au, mmh. et, au et au jeu des euh, Ça va discuter
0: hein les que
1: euh, voilà euh, dans dans le groupe euh, ça ça se prenait à rêver <rire> d'une <rire> d'une 16e 16e saison de, 16e euh, saison avec une victoire, de, pour une un victoire avec au moins une victoire mmh. donc euh, et je pense que ça aurait été sympa me euh, même genre euh, dire même moi <rire> euh, euh, au niveau au niveau de lewis ça, ça m'aurait fait plaisir qu'il euh, qu qu'il qu'il choppe la victoire euh, et euh, voilà, mais euh, même avec 11 secondes, euh, des pneus, des pneus médiums euh, qui n'eussent que, que pas la Red Bull euh, versus euh, des pneus hard euh, d'Hamilton. Il euh, y avait une vingtaine de tours. Euh, je crois qu'il revient, il le dépasse en... Non, il n'y avait peut-être pas 20 tours. Y avait Un peu moins. une quinzaine, peut-être. Mm -hmm. Et, euh, et euh, ouais, en, en 10 tours, c'était bouclé. Il y avait des tours, y, des tours il jouait à peu près à armes égales. Où il y avait un petit dixième d'écart entre les deux et le tour d'après, il avait six ou sept dixièmes d'écart autour. Euh, C'était assez, euh, assez incompréhensible. Bon, le, le point noir, c'est euh, Lewis qui a ressorti euh, la, la boîte à, à pleureuse euh, sur, mm -hmm. sur les dépassements de limite. Et ce que j'ai trouvé savoureux, c'est que lui-même, il s'est pris un drapeau. Euh, ouais, C'était assez marrant ça. En, en fin de course, parce que lui aussi. Euh, <rire> c à, à se concentrer un petit peu trop sur les dépassements de de trac de, de de Max lui-même euh, oubliait de, mm -hmm. de bien fermer ses Non, ça ça
0: faisait projets. vraiment la, la réaction de gamin hein. Okay.
1: donc euh, là, là j'ai tout donné sur ma voix à, à, à dans 20 minutes
0: <rire> bon, en tout cas'' Nancy, il a ouvert pas mal de pas, mal de, ouais, pas mal de débats merguez là. il y a pas mal de trucs qui sont en train de cuire parce que déjà
1: j'ai même pas parlé de la FIA ouais. qui nous a encore non mais ça, ça va venir superbe ça va venir mais... au final un grand prix sans merguez de la FIA et des directeurs de course c'est vrai ça... Pas vraiment un grand ouais, prix. ça manque de
0: piquant ça manque de piquant <rire> En tout cas, déjà, première, euh, bah, disons, premier débat qu'on peut peut-être ouvrir. En fait, je suis même pas sûr qu'il y ait un débat. C'est un peu déjà ce, ce, cette collision Russell-Sainz euh, bah, dès le premier tour, euh, avec effectivement euh, Carlos qui est obligé d'abandonner. Bah, euh, Russell qui peut continuer d'ailleurs, c'est assez surprenant et qui prend finalement une pénalité de 5 secondes. Alors que bon, la collision, il est quand même. Enfin, ça sera à Fernando de dire ce qu'il en pense, mais bon, euh, effectivement, il a un peu euh, fermé les yeux. Il s'est dit on va voir, ça va peut-être passer. Non, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, est-ce que mon avis sera vraiment objectif je ne pense pas euh, honnêtement je, en fait j'ai revu la scène plusieurs fois hein. euh, en fait ce qui se passe c'est qu'au premier virage alors c'est un virage qui est légèrement en aveugle hein, vous êtes en montée et vous tournez sur votre gauche et ce qui se passe en fait c'est que à ce moment-là précisément le Verstappen pour une raison euh, que j'ai encore du mal à comprendre il ressort assez lentement par rapport à ce qu'il aurait dû ressortir et de fait euh, ce qui surprend Sainz c'est donc obligé de de freiner et là on a Russell qui lui ne voit pas l'action qui n'anticipe pas cette action-là il vient empaler euh, Comment, la, la, la Ferrari de Carlos Sainz et euh, typiquement la, la ruinée puisque euh, au tour suivant il rentre au stand et il abandonner donc 5 euh, secondes pour euh, l'abandon euh, d'un pilote je trouve que c'est pas beaucoup cher payé euh, pour, pour le coup, je, je pense que ça aurait mérité un, un peu plus en termes de sanctions euh, maintenant on sait que en termes de FIA, les sanctions cette année, même les années précédentes ça devient un peu récurrent je pense la lassant de voir euh, aujourd'hui vous avez peut-être les, les mêmes défauts avec pas forcément les les mêmes conséquences en termes de pénalités qui suivent derrière. Mmh. Donc euh, voilà, après, c'est un fait de course. On sait que c'est le premier virage, il y a l'adrénaline, etc. Maintenant, je je pense que s'il n'y avait, avait pas eu ce ralentissement un peu soudain euh, au premier virage, c'est pas Sainz qui se prenait, c'est plutôt Lewis Hamilton. Euh, c'est Russell qui se prenait justement, euh, Lewis Hamilton. Quoique Lewis a eu le réflexe de lui de bifurquer sur sa
0: peut-être Il connaît peut-être euh... peut un peu mieux son coéquipier <rire> que les autres.
2: Et aussi. Et il y a aussi y a un petit peu des prémices d'un certain Verstappen euh, mm -hmm. de l'année dernière où il est un petit peu habitué de ce genre ouais. de premier virage maintenant.
0: Aussi. Il commence à y avoir un petit historique hein, quand même du côté de, de Russell. Hein. Enfin bon, en tout cas sur ça, c'est assez clair. Et puis pour moi, deuxième... Un peu, deuxième de... Un peu débat merguez, pas vraiment un débat, c'est un constat. C'est que les Ferrari, au final, très performantes en qualification. En course, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là qu'on peut parler des pneus. C'est que justement, peut-être que ça chauffe beaucoup très vite du côté Ferrari pour les qualifs et puis après, en course, en fait, ça chauffe très vite et ça dégrade très vite aussi.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, l'info que tu viens de délivrer a été effectivement notifiée et publiée par Pirelli. C'est que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Ferrari, elle est hyper bonne en cours de qualification parce qu'elle arrive à bien Chauffer notamment son train avant, sauf que euh, cette chauffe du train avant sur un tour elle est bien parce qu'elle permet de bénéficier au maximum de la fenêtre de performance des pneumatiques Pirelli. Py mais sur le long terme, sur les longs relais, donc en course, ça vient pénaliser justement euh, la monoplace euh, de, de la Scuderia qui justement vient euh, grignoter un peu plus euh, ses, euh, ses pneumatiques et donc les user prématurément par rapport aux autres écuries, euh, en l'occurrence euh, Red Bull et. Euh, et Mercedes mmh. donc euh, voilà aujourd'hui le, le problème semble localisé sur ces températures de chauffe qui soient euh, rapides mais qui jouent en défaveur pour euh, Ferrari en course à voir ce que ça donnera euh, l'année prochaine il y a quand même des choses euh, qui, faut, qui sont un peu liées on va dire aux modifications imposées par la FIA vous savez à cause de ce souci de, de marsuinage qu'on a eu cette année et donc cette réglementation alors je rentre un peu dans le détail c'est la, la 39D qui vient un peu modifier euh, le règlement technique et donc d'imposer une hauteur minimale aux écuries pour justement euh, limiter le, le, le marsuinage et donc euh, pouvoir euh, atteler à des problèmes de santé ou pilote, etc. On savait que ça avait fait débat à un moment donné pendant quelques Grands Prix, on en avait parlé. Euh, et donc ça a joué sur la Ferrari et ben en fait Ferrari a perdu en performance avec cette rehausse de, de fond plat. Chose que les autres tricurés ont réussi à, à plutôt mieux maîtriser euh, et donc à tirer leur épingle.
0: Après, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, il est clair que la Red Bull par rapport à la Ferrari, hein, il y a quand même une performance euh, nettement meilleure. Euh, voilà. Et puis toi, est-ce qu'au final, tu as cru l'espace d'un instant que Lewis Hamilton pouvait remporter euh, ce grand prix en bénéficiant évidemment euh, de cet arrêt raté du côté de Red Bull Chose rare, pour euh, extrêmement rare pour être vraiment signalé. Est-ce qu'on peut y croire de, du, côté, euh, du côté Mercedes C'est vrai que ces pneus hard, ça a été étrange hein, quand même par rapport aux médiums.
2: Complètement, euh, maintenant, le... durant tout weekend, il avait été dit que les pneus hard étaient moins performants que le reste de la gamme de pneumatiques de, de chez Pirelli. Et même pendant la course, on le disait euh, euh, chez Ferrari, mais ça, il y a eu d'autres radios qui ont confirmé dans les autres écuries, que les pneus médiums avaient un meilleur long relais que, euh, que finalement escompté. Donc, Finalement, ça faisait un peu match pour garder ces fameux médiums en température et donc de faire perdurer ces relais. Ça a été le cas avec Charles Leclerc qui l'a fait en, en début de course. D'autres aussi l'ont fait, je pense à Vettel. Euh, également. Alors, Honnêtement, il y aurait eu moins de tours que ça à rattraper. J'aurais dit « alors peut-être mmh. ». Alors peut-être que euh, Lewis Hamilton aurait raflé sa victoire euh, pour, euh, pour cette saison. Euh, maintenant, vu du nombre de tours restants, je pense que le pari de Romain Grosjean dans les commentaires, pour ceux qui ont regardé le Grand Prix sur Canal, euh, c'était un peu osé de dire que ouais. Lewis Hamilton allait le gagner, mais il y aurait eu moins de tours que ça. Oui, j'aurais mis mon billet en disant effectivement, Lewis peut, peut tenter la, la victoire sur ce Grand Prix-là.
0: Alors attends, moi j'ai juste une question, chose qui peut. C'est juste que justement, on se dit que les pneus hard vont lui permettre d'être plus performant plus longtemps, tandis que les médiums vont mmh. se dégrader au, avec l'accumulation du nombre de tours. Et ce n'est pas ce qui s'est produit, et c'est contre-intuitif. Par rapport à ce que tu racontes, puisque tu dis que euh, avec moins de tours, ça aurait été peut-être plus euh, évident pour Lewis. Mais
2: il les aurait C'est un équilibre en fait,
0: quoi.
2: Le temps que Verstappen euh, double Leclerc à cause justement du mmh. mauvais pit-stop, euh, donc l'arrêt au stand mmh. de, de Verstappen, c'est ça qui aurait pu permettre. En fait, cette petite accumulation de d'événements, donc. Euh, la malchance de Verstappen qui profite finalement à, à, à Hamilton aurait permis de de pouvoir euh, avoir cette euh, ce, ce gain en fait. Euh, maintenant, je suis d'accord avec toi, le principe reste le même. Vous êtes moins performant en hard qu'avec des mediums et des softs, euh, des plus tendres euh, à, à l'arrivée. Mais il euh, n'y aurait pas eu justement ce pit ce stop euh, foireux de la part de, de Red Bull. Bon, là, c'était sans conteste mmh. euh, Max Verstappen <rire> reprenait. Mais moins de tours, un pit stop
0: défectueux. Je pense que Lewis le faisait. OK. OK, bon et donc au final,
1: donc, voir euh, voir peut-être une température de piste euh, plus élevée parce que au final euh, il a fait un peu plus frais que, que prévu. Mm. Et euh, la température de piste était euh, 6 à 8 degrés euh, inférieure. et forcément euh, une, une piste plus chaude c'est les pneus plus mm. soft qui, euh, qui souffrent plus. Parfait. Parfait. Donc peut-être aussi avec euh, une chaleur un peu plus importante euh, dans le désert texan euh, hum. aurait peut-être avantagé Hamilton aussi. Quoi.
0: Bon, après, hein, le Texas, il faut s'imaginer que le Texas c'est plus, plus grand que la France. Hein, donc euh, euh, Tout n'est pas désertique au Texas, il y a des endroits un peu plus tempérés, on va dire, et Austin est un peu plus tempéré que, que le sud du Texas. Hum. Ok, bah donc au final, euh, conclusion de ce grand prix, ça y est, les, tous les titres ont été attribués. Euh, champion du monde pilote, c'est Maxu Verstappen. Champion du monde constructeur, c'est Red Bull. Et là, pour le coup, euh, il n'était pas l'année dernière, donc c'est quand même quelque chose de, de chouette pour l'écurie qui fait se doubler pilote-constructeur. Euh, ben reste à quand même définir un peu ce, au niveau classement pilote, se joue la deuxième place. Donc on est un peu dans les, dans les voilà, des seconds accessites. C'est peut-être moins friolant que tout ça, mais quand même, il y a un, ce duel entre Leclerc et Pérez euh, où on a effectivement Leclerc qui a 267 points, 3 victoires, Pérez 265, 2 victoires. Euh, ils ont fini 3 et 4 euh, respectivement sur ce, sur ce grand prix. Lens, euh, à ton avis, comment ça va se passer La Ferrari je sais pas comment comment ça va. Ils ont peut-être des envies des vacances, là, quand même, non C'est une année un peu compliquée.
1: Ouais, il y a, y a quand même la, la deuxième place à sécuriser. Euh, avec, euh, avec la saison euh, et la voiture qu'ils euh, qu avaient à dispo, ne, ne pas faire la deuxième place, pour le coup, ce serait, euh, serait vraiment une, une contre-performance. Alors après, euh, Mercedes aurait, euh, pour le coup... le la, la régularité pour elle, parce que finalement euh, grâce à, à Russell euh, qui a enchaîné les top 5 euh, toute, toute la saison et, et Lewis qui fait une très bonne fin de saison euh, ça, serait, ça serait pas illogique euh, qu'ils reviennent, mais il y a quand même un ils ont quand même un bon matelas, oui. trois courses mmh. euh, 53 points il faudrait encore que, que tu euh, qu'une seule, euh, seule, voiture rouge à l'arrivée et que les, qu'à chaque fois, euh, et encore la voiture rouge de, Le, de Leclerc en général, euh, <rire> qui soit, qui fasse pas podium et que, et que Lewis et Georges récupèrent des, au moins deux des, des quatre premières places. Ça, serait, ça va quand même être compliqué. Euh, surtout que, que Max euh, n'a pas l'intention, lui, de s'arrêter parce que autant il a égalé euh, euh, Vettel et, et Schumacher sur le nombre de Grands Prix gagnés sur une saison mais au ratio, il, il est largement derrière parce qu'à l'époque euh, ouais. ça, ça devait être sur 16 Grands Prix je pense ouais. euh, et ce ratio il peut la, euh, le dépasser s'il si, si gagne les trois dernières courses s'il ouais. fait euh, 16 victoires sur 22 il passe le ratio, euh, de 13 sur 16. Bah, de, de
0: ce qu'on a, ouais, qu a pu voir, de ce qu'on a pu encore une fois, la, la Red Bull, elle est quand même très dominante, euh, voilà, très forte en qualif, même si les Ferrari sont un peu meilleurs, et en course, il n'y a pas de, il a pas vraiment de débat, là, c'est vraiment, ça s'est joué parce que cet arrêt de 11 secondes a permis à Hamilton, qui avait justement du côté Mercedes, une bonne stratégie, et même si, effectivement, ils sont, on l'avait déjà évoqué quand on, on parlait des qualifications, il s'est retrouvé avec des pneus hard puisqu'il n'avait pas d'autres pneus que ceux-là à mettre. Moi, j'ai envie de poser une question à Fernando, euh, qu on sait le, dont on sait le cœur un peu euh, rouge, euh, Ferrari. Est-ce que Sainz, ok, il a joué de malchance euh, avec euh, le taureau euh, Russell qui, qui lui a foncé dedans attiré par la couleur de sa voiture. Mais c'est pas un peu en train de. Au final, le bilan de l'année, on va pas dire que ça se soit bien passé pour lui, non
2: Non, pour Sainz, je pense qu'il a joué le, le bon rôle du second pilote. On va dire que le, son, son but pour lui, c'était déjà de, de, de rapprendre sur, sur la voiture, même si ça reste. Comparé à l'année dernière, je, je considère que c'est bien déjà. Il y a eu une remontée euh, de, des Ferrari. Euh, faut, si on se souvient, euh, ne serait-ce que de l'année dernière et des, euh, de l'année euh, 2021, euh, 2020, c'était euh, catastrophique. Là, on, on a des Ferrari qui reviennent aux avant-postes. Alors, je pense que oui, on avait une euphorie en disant, oh là là, si les, les deux arrivent à, à faire quelque chose. En plus, on a un bon duo avec Sainz, et tout, ça, ça va, ça va le faire. Et bon, bah voilà, il euh, y a des choses qu'on on a peut-être mis un peu la, la, charrue avant les bœufs et de se dire, bon, bah, peut-être avant de réclamer un podium, faut peut-être déjà qu'on retravaille ensemble en équipe et, euh, forger vraiment une, une équipe gérée, euh, ensemble. Maintenant, voilà, Sainz, euh, j'estime quand même que c'est, c'est pas un mauvais pilote. C'est pas un mauvais pilote, mais il lui manque, quand même hein. il lui manque quand même un, ce, ce dixième que n'a pas, euh, qu'il n'a pas et que, à ah, Charles Leclerc avec le potentiel où il exploite complètement la voiture. Ce qui a quand même, Enfin, faut, faut être honnête, il y a quand même un delta de performance entre les deux pilotes euh, sur, le, sur, le, sur la même voiture. Mais euh, j'estime que là sur Austin, il l'a prouvé euh, de par euh, de par sa qualification euh, mm -hmm. à Austin, mais aussi au dernier à, au, au Japon où il avait réussi un peu à, à bien matcher avec, euh, avec Leclerc. Donc je pense que euh, ça y est, le, il est en train de de prendre conscience de, de la voiture, des performances qu'elle peut délivrer. Et euh, maintenant, voilà, on connaît les points faibles de la, de la voiture. On sait ce qu'il faut à, à améliorer. On verra ce que donne l'année prochaine. Je suis plutôt confiant. Globalement, je, je, c'est une bonne saison pour faire. Deuxième, c'est
0: bien. Ah bah, c'est sûr que c'est bien meilleur que ce qu'il y avait eu. Euh... Euh, auparavant. Euh, après, du côté de Sainz, euh, c'est vrai que moi j'ai l'impression que toutes les semaines il explique qu'il n'a pas envie d'être considéré comme un numéro 2. Mais euh, malheureusement. Je viens, te le
2: dire. Je viens de te le dire, il est, c'est est, est le bon pilote numéro 2.
0: Voilà. Donc c est, c est, ça, il ne faut pas qu'il accumule trop de frustration, euh, euh, un peu comme un beau tasse qui, qui, qui est devancé par son coéquipier et qui au final n'a euh, pas l'air de trop digérer le truc. Ok. Bon ben euh, voilà Red Bull, euh, Ferrari, Mercedes. Vous avez peut-être pas envie de, de reparler un petit peu des, des Mercedes, même si on en a déjà déjà ouais, pas je... mal parlé quoi. Il y a quand même Russell qui arrive à finir le Grand Prix en quatrième position, qui euh, <rire> plutôt non attendez hein, je me rappelle même plus. Il finit 5 non euh, C'est ça la, il finit cinq il finit euh, alors que euh, ça aurait pu tout aurait pu s'arrêter au premier tour. Hum. Euh, C'est plutôt, plutôt cool. Et puis effectivement, il y a ce net regain pour Mercedes. On n'a pas trop parlé de ce qu'il y avait hors de, hors de la course en tant que tel. Euh, il y a quand même une grosse polémique. Je pense qu'on traitera en fin, des, en fin de barbecue euh, qui concerne Red Bull et le, le dépassement des, des budgets. Mais du côté Mercedes, on a quand même entendu dire que euh, ben, l'année prochaine, la voiture, elle serait refaite à quasi zéro. Est-ce que vous avez entendu euh, cette rumeur aussi de votre côté
1: ouais. Ouais, comme quoi, le concept zéro ponton euh, allait peut-être rejoindre le placard à archives et, euh, <rire> et, et revenir sur quelque chose d'un peu plus. Euh... Alors après, c'est toujours pareil. Hein, euh, les mecs euh, forts de leurs huit titres consécutifs, euh, as peut-être un petit peu plus. Tu oses peut-être un peu plus. Tu te sers de ça. Tu dis, bah, ça a bien fonctionné. On a développé des super bagnoles euh, les années précédentes. Euh, ben, pourquoi pas là, quoi et Les les mecs se, se sont trompés, euh, ils ont jamais eu la, ils ont jamais retrouvé euh, la, la corrélation entre ce qu'ils avaient en soufflerie et euh, et, euh, et les résultats sur euh, sur la piste. Là, euh, ils vont peut-être partir sur un concept un peu plus sage, entre guillemets, euh, et, et faire ce que ce que sait faire Mercedes, surtout si, euh, comme on peut l'entendre. Et j'anticipe un peu le, le débat sur le dépassement de cap euh, si euh, Red Bull est, est amputé l'année prochaine, à la fois de financièrement et, et en temps de soufflerie pour développer la voiture, à Mercedes de, de prendre ça à son avantage et, et essayer de reprendre son euh, mmh. et essayer de reprendre son son du, parce que finalement, j'ai l'impression que si tu si tu discutes avec des gens de, de chez Mercedes. Euh, Peut-être le, le titre pilote appartient à Lewis, mais euh, en tout cas, oui. le titre constructeur, euh, ça leur appartient à eux. Alors,
0: Alors vous après, avez je remarqué, dans, dans juste euh, Fernando, vous avez quand même remarqué que sur n'importe quel sujet, Lens est quand même capable de faire du spoil. <rire> ça, c'est
1: beau. <rire> <rire> Vas-y, tu peux mais y bien, aller, je, Fernando. Si j'ai changé mon nom, je vais m'appeler Lens Spoil. <rire> spoil. Ça, ça serait pas mal. Voilà, pas mal.
2: <rire> pour, pour rebondir sur ce que disait, euh, disait euh, Lens. En fait, je trouve que je trouve que c'est bien qu'il y ait des écuries qui osent et c'était c'était l'année en fait, il fallait oser, il fallait Ouf. faire quelque chose euh... et ils sont arrivés, Enfin, euh... je, je me revois encore regarder les essais hivernaux euh... et les, la, la dernière séance à un moment donné où tu les vois avec la, la monoplace il y a plus de, de pontons. tu te dis mais les mecs, ils ont craqué, ça va être une tuerie en piste, en fait pas du tout. En fait, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, ouais, mais je trouve que c'est bien dans la mesure où ça... C'est ce qu'on entend aussi de la, de la F1, c'est qu'il y a de la, de la recherche, du développement et des choses nouvelles qu'on qu peut avoir. Et, euh, et c'est... Enfin, voilà, je, je, je trouve que ces petites recherches en disant « Allez, mec, j'ai un super concept que je peux oui. renvoyer. » La réunion de brainstorming. Et les gars,
1: on va faire une monoplace, plus de On va ouais. en fait, tuer le game, Au-delà de zéro panton... Je, je crois que le mec est au chômage actuellement. Hein. Et je sais pas si
0: vous vous rappelez <rire> qu'il y a une période, je crois que c'était la saison dernière, avec Alpine, qu'ils avaient dé dé développé un truc un peu chelou en aéro, ah, il avait... ouais, ils avaient fait une grosse cheminée. <rire> et on avait dit, je ne faire, mais avait fait le barbecue C'est en général, quand tu tout seul à faire un truc, soit tu es vraiment un génie, mais... <rire> soit en fait, tu as juste raté complet le truc. Quoi.
1: Et ce qui est marrant, c'est que a... ouais. là... C'est vrai que souvent, on dit que quand tu es le seul à avoir la bonne idée et que tout le monde, finalement, n'a pas cette idée, ouais. soit tu soit es un génie, soit tu es un crétin. Donc... <rire> euh... Un peu le même parallèle, tu sais, quand tu,
2: tu fais ton interro, là, tu sors d'interro, tu vas oui. voir tes, tes copains, puis tu fais, hé hey, les gars, franchement, elle est trop facile, hein. moi j'ai répondu ça, et ouais, ouais. mais nous on n'a pas répondu ça du tout, hein. <rire> le mec il se pointe avec un, un zéro pointé, il a rien compris.
1: <rire> bon,
0: après, c'est facile à dire maintenant qu'effectivement, bah, ils se murmurent, hein, c'est plus ou moins avéré qu'ils vont repartir un peu de... Enfin, en tout cas, ils vont oublier le concept euh, développé cette année. Euh, ok on a parlé des trois topécuries. Euh, on va peut-être parler de Alpine et McLaren, euh, puisqu'on sait aussi c'est le duel des des, seconds, euh, des écuries de, de second niveau, on va dire. Euh, et puis sur Alpine, ça a été un week-end, euh, on va dire, assez palpitant, étrange et en même temps décevant, euh, puisque euh, on avait une assez bonne qualification de la part de euh, Fernando Alonso, qui avait... Euh, Réussi à faire une neuvième position, à se mettre en Q3, pénalisé, euh, donc il partait en 14 e place. Ocon lui par contre était raté. Et puis au final on avait eu une très belle course, euh, une assez belle course de Fernando, d'autant plus qu'avec euh, Stroll ils se sont bien frités, euh, il y a eu un, assez, un bel accident avec Stroll, il était improbable complètement que qu'Alando puisse continuer la course puisqu'on avait quand même eu peur, peur pour lui, comme l'avait dit Lenz. Euh, tout à l'heure et puis pour autant il a continué la course et au final il avait fini en belle position mais il a fini par être pénalisé par la FIA euh, et c'est là que je vais passer la parole à Fernando sur ce sujet euh, qu'est-ce qu'il a pensé de cette pénalité parce qu'il avait des pièces qui suite à son accident la, la voiture était quand même assez endommagée il a perdu son rétro et a posteriori la FIA l'a sanctionné d'une pénalité de 35 secondes qui l'a fait se retrouver ben, au classement final du Grand Prix en 15 15e place alors que, je, sauf erreur de ma part, dites-moi, il est à 7ème, je pense. Il a fini 7ème. C'est ça,
2: il était tp 7 Il était P7, il se retrouve donc euh, P15 euh, à la suite de ce stop and go qui s'est traduit avec 30 secondes de, de pénalité euh, à l'issue de, de son chrono euh, à l'arrivée du Grand Prix. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Pour, euh... pour
1: non-respect d'un drapeau qui n'a jamais été brandi.
2: Alors, alors, alors attends, euh, on va être très clair. Alors ça, oui mais c'est surtout sur le fait que la voiture a été déclarée non conforme parce qu'il manque un rétroviseur sur la voiture. Et,
1: et, un... que la, et que la voiture avait été déclarée conforme après et la course. Après
2: la course, c'est-à-dire qu'il y a eu revirement de situation, c'est-à-dire que régime de parc fermé, donc je, re, je remets un petit peu d'ordre, hein, on, on a fini la course, toutes les voitures se, sont sous régime de parc fermé, pour la traduction ça veut dire qu'on ne touche à aucune voiture une fois que… On arrive dans ce régime-là. La FIA donc inspecte les véhicules pour euh, leur conformité, pour les juger donc conformes au règlement et, et donc être le, le classement final du Grand Prix. Et donc là, on a euh, notre Joe Bauer qui est super content. Là, voilà, il nous dit :« Allez, vas-y, la, la fine, elle est hyper conforme. Il manque un autre rose, pas grave. C'est bon, il est arrivé quand même. » Et puis finalement, deux heures après, euh, après réunion avec les, les stewards, donc les commissaires de, de, de course, on dit bah, :« Ben non, en fait, euh, le règlement, il dit que. ..» Finalement, la voiture, elle doit avoir deux rétros. Donc, pour ce fait-là, on vient pénaliser, justement, et encore une fois, hein, on attend deux et heures et réclamation, après.
1: Pour le... Réclamation côté As. Bah, pour
2: le coup, c'est justifié, parce qu'à un moment donné, il faut, faut arrêter le, le délire, quoi. Hein. Euh, quand tu as. Euh, un... Alors, je reprends mes notes, parce que j'ai noté exactement. Oui, ce parce qu que y es avait. un peu
0: en train de t'énerver, là. Fais essayer de vraiment rester dans les rails. Quoi. En
2: attention, non. attention. <rire> On a un Alpine qui donc a été sanctionné euh, pour cette histoire de, de rétroviseur. Euh, je rappelle que on a un Perez qui a fait euh, depuis le sixième tour jusqu'à la fin de la course avec un montant vertical en moins sur son aileron avant, zéro drapeau, euh, cercle orange sur fond noir, qui hein, demande au pilote d'aller gentiment au stand pour aller changer la pièce ou de se retirer s'il peut pas euh, remplacer la pièce. Euh, on a eu ça. Donc, euh, Alonso, pareil. On a eu euh, Russell, parce qu'on le dit pas, hein, mais mm -hmm. Russell, c'est pareil. Hein. Alors, pour la petite anecdote, euh, pendant le Grand Prix, vu que maintenant, on a plus les échanges radio entre les teams et euh, la FIA on a notre petit Toto Wolf, non, monsieur Imelman, oui, e <rires> e e <rire> qui envoie ses petits mails pendant la course. Alors, il n'y a plus Michael Mazzi, son... malheureusement, mais, mais, ah, oui.
0: mais ils ont viré ah, quand même un, un des deux. Hein. Ils
2: ont viré à, ouais, à l'issue de Suzuka, il n'y a plus directeur oui. du course il n'y de tête, il n'y en a plus qu'un. Il a été gentiment remercié. Je ne sais plus. Euh, J'ai perdu son. Non,
0: mais pas. Voir. Je ne sûr que ce non, soit. Je sais plus.
2: Temps. si
1: C'est celui du VTC allemand ou si c'est.
2: Je ne le... sais plus exactement. Pas enfin, toujours est-il que euh, la FIA dort encore une fois pendant toute la durée de la course, et on se demande bien ce qu'ils font. Euh, si ce n'est peut-être, je ne sais pas, euh, enfin, jouer des cowboys, mais euh, pas, pas sur le Grand Prix en tout cas. Donc euh, toujours est-il que à suivre cas 2019, on avait oui, un ça. Hamilton. C'est ça. Qui avait fait justement son, son, son grand prix avec un rétroviseur en moins, la FIA a aussi la mémoire courte, semble-t-il. Donc la FIA, moi je commence à en avoir
1: ras le bol. <rire> tout simplement. <rire> moi ça me fait euh, penser, c'est ça. C'est euh, comme parfois, euh, comme dans le foot, avec l'arbitrage euh, qui ne se remet pas en question, je pense que la FIA... Le règlement où euh, il va falloir euh, repartir d'une feuille blanche, mmh. reprendre mmh. toutes les dernières saisons, voir ce qui ce qui a été bon, ce qui est bien applicable mmh. et ce qui ne l'est pas. Et surtout, c'est que s'il y a un règlement qui soit appliqué pour tout le monde, mmh. parce que Pierrot Gasly qui se prend ses cinq secondes de pénalité qu'il a d'ailleurs dû refaire parce qu'apparemment <rire> il a dû faire 4,9 ah oui. secondes mmh. <rire> Euh, apparemment, Piero Ghessli, euh, Suzuka ou là, il n'y a que lui qui prend. Parce que pour la première euh, safety car, ouais. toutes les voitures, il n'y en a aucune qui a respecté les 10 voitures d'écart à un moment dans le truc. Toutes Et ah, il mais... n'y a que lui qui est. Euh, qui est. Euh, ouais, qui est pénalisé, ouais, qui, qui prend est, les 5 secondes. Est, qui est pénalisé. Et sachant que sachant oui, qu plus. Ça lui pète
0: la course complètement.
1: Euh, hein. Ça ne devrait même pas être. Puis finalement euh, un écart de voiture, ça devrait être plutôt un temps. Parce mmh. que si tu es sur un virage assez lent et que tu as une grosse reprise derrière avec une ligne droite, bah, tu te les prends, tes dix voitures de d'écart. Si t'es prend... si, si, si pas si es pas au cul de euh, celui sûr. qui te précède. Donc c'est euh, cette notion de 10 voitures, mais. Non, après, c'est enfin,
0: là tu, tu en as parlé parce que t'avais avais, ça faisait pendant, pendant une minute, tu t'avais pas fait de spoil, donc il fallait bien que tu fasses ça. Mais en tout cas, on disait justement que le, le problème, au-delà même des, des, des réglementations qui peuvent être un peu étranges par moment, c'est le fait qu'elles soient appliquées de façon à dimension variable. Euh, et c'était quand même, enfin, d'une certaine manière, ça a reproduit quand même ce qui s'était passé l'année dernière avec euh, sur le dernier Grand Prix et le titre qui avait été donné à Verstappen. C'était, voilà, tout d'un coup, on décide que le règlement, il s'applique plus, ou alors tout d'un autre coup, on réapplique le règlement. C'est pas forcément... Euh, cohérent, de leur part. Et là, c'est vrai que, bah, c'est tombé sur, encore une fois, sur Pierre Gassny, qui les a peut-être énervés quand même, euh, avec le, après le Grand Prix de Suzuka, même s'ils ont, ça a quand même abouti à ce qu'ils vire un des deux, euh, directeurs de course. mais euh, ils ont peut-être encore en travers de la gorge. Et là, ils se sont dit, allez, Pierre Gassny, de toute façon, il s'en fout. Alpha Tauri, c'est pas ouf. Et puis, il se barre euh, chez Alpine. Euh, on peut y aller. On peut lui taper dessus. <rire> il va s'énerver. D'ailleurs, il était plutôt énervé tout le week-end. Moi, je l'ai trouvé. Euh, mais bon, on va revenir peut-être d'abord sur sur Alpine et puis on fera la, on fera le kagasli juste derrière. Euh, donc Alonzo qui a de quoi un peu manger son chapeau de cowboy euh, sur ce week-end, puisqu'il avait quand même réussi à être très compétitif avec une voiture qui était assez sévèrement endommagée. C'est incroyable qu'il aient pu continuer derrière, sachant qu'il s'est mangé quand même l'oreille de sécurité ça aurait pu comme l'a dit de cette dramatique et puis au une course euh, un peu moyennasse euh, qui termine quand même dans les points avec ce jeu de justement des pénalités, il finit par marquer un mmh. point mmh. mais McLaren euh, même si Ricardo c'est quand même assez incroyable mais c'est comme s'il était il est là, mais c'est un fantôme. Euh... Ouais,
1: il fait de la peine, franchement. Ouais. Il, euh, et, quand, et, quand, quand tu vous... le vois, même lui, euh, il, a, il, a, il, a, il a limite, et, il était à deux doigts de, de pleurer, quoi, mmh. quand, ouais, sur ça. les interviews.
0: Et donc, en tout cas, sixième Norris. Donc, euh, on a qu'avec euh, Ocon dixième. Donc, au final, on a McLaren qui se rapproche au classement constructeur, qui est quand même important pour les écuries. Euh, donc, on a Alpine toujours devant avec 44 points et euh, McLaren 138. Donc là, pour le coup, trois grands prix, il reste trois grands prix. Alpine est tour devant, mais c'est quand même super chaud. Euh, Fernando, ton avis sur cette lutte McLaren-Alpine, euh, qui quand même est assez. C'est bien malin euh, qui se connaît le verdict de cette, de cette lutte pour, je rappelle, la quatrième place au championnat constructeur. Je,
2: je pense que c'est jouable pour Alpine. Euh, je, euh, Ricardo, euh, moi personnellement, parce que c'est ce qu'on disait, hein, ça touche un peu à l'affect. Euh, il est assez. Euh, Assez, assez bonhomme voilà, ben il est genre, il est sympa, ça, il est un peu copain avec tout le monde, on me disait avec qui vous voudriez faire un barbecue, euh, ben, avec Ricardo il a l'air super sympa et le problème c'est qu'il a, il a beau être euh, hyper sympa etc., à, à monter sur un cheval euh, en chantant du country euh, avant la course j'ai l'impression qu'il est resté sur le poney avant <coughs> de changer de poney et, et, de, et de terminer à la place où il termine
1: donc, tu veux, tu on... veux dire qu'il a pris le mulet, comme à l'époque Il a
2: pris les mulets, <rire> quand même. Exactement, tout à fait, Lins. Donc, euh, Donc, voilà, maintenant, ça, 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 ça fait un peu de la peine. Donc, autant te dire qu'aujourd'hui, la bataille se joue plutôt à deux contre un entre Alpine et McLaren. Euh, McLaren se jouera avec euh, Norris. Ah, Norris, il a fait un super grand prix. Enfin, je veux dire, euh, franchement, j'ai trouvé que même du, tout le week-end, il a, il a vraiment bien performé. Euh, et ça faisait même plaisir de revoir un peu les McLaren essayer de grappiller un petit peu des, des places, bon malheureusement pour euh, Ricardo, mais aujourd'hui quand tu parles de McLaren, tu parles surtout de Norris et un peu moins de Ricardo, et si tu parles de Ricardo, tu parles plutôt de la personne, et du fait qu'elle est euh, dans l'état où elle est euh, aujourd'hui, euh, à, à ne plus avoir de baquet pour l'année prochaine d'ailleurs, et, euh, et à l'inverse pour Alpine, euh, d'avoir justement les, les deux pilotes qui eux marquent des points, alors Toujours par le biais des, des pénalités, alors pas pour Austin malheureusement puisque Fernando Alonso est, est aujourd'hui classé 15 quinzième. Mais quand tu prends euh, la feuille de résultats au moment où tu franchis la, la ligne, tu as quand même euh, euh, la P7 de Fernando Alonso qui ramène des points pour euh, des gros points même pour, euh, pour pour Alpine. Donc voilà, pour moi je, je pense que aujourd'hui tu me dis bien heureux celui qui pourrait deviner qui va prendre la quatrième place. Moi je te dis oui Alpine pour moi ici la quatrième
1: place du championnat
0: même même diagnostic
1: bah Oui, c est... C est... autant il y, a un, il y a un très gros écart, on l'a dit tout à l'heure, entre Ferrari et, et Mercedes, et tu as parfois l'impression qu'ils sont à deux contre un, mais que cet écart finalement, même tout seul, Charles peut quand même conserver euh, la, la P2. Euh, autant justement, Alpine, pour le coup, est en avance, même s'il n'y a que, que six points, ça reste quand même euh, devant et il joue à deux contre un. Il joue à deux contre un euh, au cone super régulier et Fernando, on sait qu'il est capable d'aller euh, mmh. d'aller déranger euh, les, les six premières positions des, mmh. des trois top écuries, quoi. Et
0: personne ne Donc croit qu qu'en donnant en donnant du xanax à Ricardo, il réussirait à faire quelques pertes sur les trois Grand Prix.
1: J'ai même pas l'impression. Bah, euh, le gros, gros problème, c'est est-ce que Ricardo euh, est un pilote euh, maintenant qui a autant d'envie et de résultats que qu'un Latifi, ou est-ce que euh, finalement cette McLaren, elle a vraiment été designée pour euh, pour Norris, qu'elle ne corresponde à, absolument pas à son pilotage, qu'il n'a jamais su euh, l'apprivoiser et et le faire et le modifier, parce que c'est ça aussi euh, les grands pilotes, c'est c'est pas juste euh, bah tu mets un bon mec dans une top voiture et ça fait un champion, un champion du monde, c'est aussi des mecs qui sont capables de de, de modifier leur pilotage pour coller au, au maximum à, aux caractéristiques de la voiture mmh. et de l'aider aussi à progresser. C'est Finalement, euh, on, on parlait tout, la, tout à l'heure avec son cheval, mais c'est un petit peu cette relation. Euh, un pilote avec sa voiture, c'est un cavalier avec son cheval. C'est euh, une relation mutuelle. Alors, bien sûr... L'écurie l'a développé pour Norris et il fait des super résultats. Mais euh, voilà, ça, je pense que c'est trop juste. Et, euh, et Alpine a quand même démontré que la, la voiture est vraiment pas mal dans cette fin de, de saison. Et euh, ils font quand même des, des très belles perfs. Et, on... et je pense quand même que à deux, ils réussiront toujours à faire euh, un petit peu plus de points que, que Norris tout seul. Quoi.
0: Mmh. Ça semble, ça semble effectivement peut-être plus probable. Mais il y a quand même pas mal de, de suspense. on va parler maintenant de notre ami Pierre Gasly, chez Alpha Tauri. Alors, juste un rappel sur le classement constructeur. C'est que, à l'issue de ce grand prix, on a dernier du classement, c'est Williams avec 8 points. Et puis, neuvième, avant-dernier, c'est Alpha Tauri maintenant, puisque As, avec Magnussen, ils sont passés devant, ils ont 38 points. Et Alpha, euh, pardon, Aston Martin, 51, est à la lutte avec Alpha Romeo, qui en a 52, pour la sixième place.
1: Sachant qu'Aston Martin, il n'y a, a pas très très longtemps, ils étaient 9e. Exactement. Merde.
0: Donc, enfin, il y a voilà. eu gros regain de forme. Et sachant qu'Alfa Romeo, quand même, ils sont au point mort depuis, on va dire, la moitié de la saison environ. Euh, c'est vraiment compliqué pour eux. Et donc, effectivement, du côté d'Alfa Tauri, c'est compliqué. Je pense que ça fait partie des écuries qui ont vraiment envie que la saison se termine. Euh, Pierre en particulier, moi, je l'ai senti vraiment remonter un peu tout le week-end. Alors, il y a eu des, des, des trucs qui, à mon avis, il restent en travers de la gorge avec justement cette pénalité n'est que le liquide dont il est le seul à récolter. Un peu comme le week-end précédent à Suzuka où il s'était vu avoir cette pénalité pour excès de vitesse derrière la safety car. Euh, est-ce qu'on parle de du futur de Pierre Gasly ou est-ce qu'on reste sur ce week-end et cette fin de saison euh, euh, On a vu de plus en plus effectivement euh, des interviews, à longueur d'interviews, Ocon qui, Ocon et Gasly, euh, comme quoi il, ça va être le, 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 le meilleur duo de l'histoire de la F1 euh, la saison prochaine. On voit qu'effectivement il attend que ça, Gasly, il a envie de se barrer là, non, Fernando
2: Ouais, je, euh, on va dire que enfin ça s'est même vu ce, ce week-end, il est, il est parti fâché de du Japon, euh, parce que il y avait encore des, des problèmes de, de température de, de frein, Donc, qui serait petit à Austin. Euh, les freins qui n'arrivent pas en température, on, on parle même d'un phénomène de, de glaçage. Alors Pour oui. expliquer ce que le phénomène de glaçage, c'est que en règle générale, on fait ça pour ceux qui font un peu du vélo de course, dans ceux qui nous écoutent, on, qui ont des freins à disque. On leur demande, de, pour éviter les phénomènes de glaçage, de préparer les freins, de faire des, des à en fait, pour venir euh, marquer la plaquette contre le disque. Mais en fait, on fait la même chose pour une voiture. Sauf que là, ben, euh, visiblement, malgré le fait de faire ce... cette petite manipulation sur les freins, ça ne prend pas euh, sur l'Alpha la... Tauri. Donc, on a un phénomène de glaçage, en fait. C'est-à-dire que la surface de la plaquette, vient, euh, ça devient du verre, en fait. Hein. Donc, ça glisse littéralement et ça empêche la voiture de freiner correctement. Donc, ça, c'était pour la partie explication euh, technique. Donc, ça fait deux week-ends que Gasly se plaint de ça. Et, euh, et je pense qu'il en a littéralement marre en fait. Euh, effectivement, la voiture cette année, euh, elle, est, elle est mal née. Et il a du mal à la faire avancer. Je pense que comparé à l'année dernière où il se battait, c'était Monsieur Top 5, euh, où il arrivait à, à, à marquer euh, de bonnes places euh, dans le top 5 euh, l'année précédente. Cette année, ben, années, ce suite ne ressemble pas pour Pierre chez euh, Alpha Taori. Et euh, oui, il a envie de tourner la page. Il, il sort du carcan Red Bull et, et enfin, j'ai envie de dire, euh, pour ensuite euh, signer sur euh, sur comment dire euh, sur Alpine. Nouveau duo, ils se connaissent déjà. Bon, t il que l'âge de guerre soit enterré. L'avenir nous le dira si c'est vraiment le cas. Maintenant, je pense qu'il a vraiment envie de tourner, de se projeter euh, vers l'avant et de, de quitter Red Bull. Et donc, l'emprise de Red Bull est donc alpate Mmh. Donc, euh, oui, je pense que pour Pierre cette année, il faut, faut se résigner à, à arrêter et puis euh, le voir plutôt euh, déjà pour l'année la, pour prochaine.
0: Ok, Lance, même, euh, même jugement ou des choses, des compléments à, à dire
1: bah, après, euh, je pense que pour lui aussi, il a tout intérêt à, à pas lâcher l'affaire et à quand même essayer de se battre pour, euh, pour essayer d'enclencher une, une dynamique un peu plus positive. Et arriver avec euh, finalement euh, un, un bon mood euh, mmh. dans, chez, chez Alpine parce que euh, c'est lui le, le pilote qui arrive et, et Esteban c'est lui qui est déjà là donc finalement celui qui devra faire ses preuves chez Alpine c'est Gasly donc euh, à un moment ou à un autre s'il est pas euh, s'il si, est pas dans, dans le bon mood euh, ça, ça pourrait être un peu plus délicat mais là on va dire il est un tel niveau de, de nawak sur sa, euh, mmh. sur sa voiture que... On va dire, heureusement qu'il y, y a Ricardo et, et la Tiffy, parce que sinon, euh, je pense qu'il se sentirait bien seul sur la, sur la grille. Quoi.
2: Mais il est agacé, hein. tu, tu vois, les interviews, ouais. à chaque fois, il arrive, il est agacé.
0: Mmh. Ah oui, et Ils puis même les radios... Gueule, euh... On a entendu des radios qui étaient quand même assez, assez sévères euh, envers son équipe.
1: Il ne se cache même plus, quoi là. Ouais. Et de la même manière, euh, tu prends euh, Alonso, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, il, il se mange stroll. Pour une fois, Alonso fait un peu profil bas à la radio, parce ouais. que, un, ouais. c'est sa future écurie, oh, mais... et deux, c'est le fils du patron de sa future écurie. <rire> bah ouais, ça, c'est tout. Effectivement. Ça peut arriver. Ouais. Ouais.
0: <rire> Non, mais quand, tu regardes, quand effectivement, tu regardes le Grand Prix sur Canal, c'est vrai qu'il y, y a Romain Grosjean et, et Febo qui disent Oui, bon, il dit pas grand-chose, mais <rire> il a dû se rendre compte que <rire> c'était le fils du patron en écurie de la saison prochaine. Donc, bon, profil bas quand même. Mais c'est vrai qu'il aurait pu. On l'a connu plus véhément. OK. Bah, oui. et,
1: yeah. Là, pour le coup, euh, ça aurait été justifié. Hein.
0: Alors, est-ce que c'est maintenant qu'on parle de euh, Sébastien Vettel On a fait le tour des, des Frenchies. On a parlé d'Alpine, on a parlé de Gasly. Euh, et là, on passe peut-être aux, aux satisfactions de ce grand prix. Euh, c'est Aston Martin qu'on avait vu très performant. Puis on a un Sébastien Vettel qui a montré qu'il avait, on va dire, une autre étoffe que beaucoup d'autres pilotes qui sont malgré tout très bons. Mais une, une, une belle étoffe puisqu'on l'a vu quand même très performant à euh, Austin. Lance, euh, tu as été très fan de sa performance. Euh, Vas-y, c'est le, le moment de déclarer ta flamme.
1: Bah, le mec qui part euh, P10, euh, je crois qu'à la fin du premier virage, il est P5. Voilà, bah, Déjà, tu, tu dis ça, tu as tout dit. Même si euh, forcément, euh, à la fin, au, au premier virage, tout le monde avait gagné au, au moins une place. <rire> euh, on, on en a parlé avec les circonstances et, euh, et un peu le stock car du début mais euh, bah après patrie du stock car aux États-Unis c'est c'est presque normal mais euh, non mais euh, bah tout, toute la course euh, il il a un peu grosso merdo le, le même souci que que Verstappen sur euh, sur un problème sur son avant gauche euh, à un changement de pneu et euh, et le gars malgré ça il ressort le couteau entre les dents euh, je te le fais l'extérieur à Magnussen euh, il y, a, il y a on euh, je crois que c'est euh, il y a un dépassement je sais plus si c'est celui sur Albon ou, ou sur un autre qui est pas montré par la direction euh, par la direction enfin par euh, la réalisation de courses euh, en live euh, mais qui est pareil qui est, qui est énorme euh, enfin voilà le c'est vraiment ce que je disais euh, tout à l'heure c'est euh, on s'attendait tellement à une fin de saison euh, bah, enfin, finalement, quand on a vu son début de saison à quelque chose qu'il allait peut-être traverser de manière assez fantomatique, mmh. que là, finalement, euh, sur toute la fin de saison, tu dis, bah bah ouais, les, hein, le mec, euh, il est quand même pas trop mauvais. Euh, <rire> ah ouais, et là, avec son petit tour euh, ou deux passé en tête, le mec, il collectionne 3500 tours en tête, en tête de mmh. Grand Prix sur une carrière. Quoi. Il enfin, faut juste se rendre compte ce que c'est. Même en, en prenant des grands prix à, à 60 tours, divise 3500 par 60, ça fait quand même un certain nombre de GP passés en tête. Quoi. Euh, le mec quatre titres de champion du monde. Euh, moi, j'avais envie limite de. Avec Alonso aussi qui fait euh, des super perf, les, les font de la résistance. Quoi. Et même finalement de manière un peu symbolique, il euh, y avait Alonso qui se battait, Vettel qui se battait. Euh, Max Lewis, t'avais donc les les quatre champions du monde en actif actuellement sur le plateau. Les mecs sur cette course-là, bah ils ont montré qu'ils étaient des putains de champions. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça a participé aussi au fait que bah, c'était une course sympa parce que justement il y, y a eu de l'activité, il y a eu tous ces champions euh, actuels et, et passés, et euh, la, la nouvelle garde aussi qui est qui est là et euh, et vraiment, 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 c'est pas quoi. Mmh.
0: Fernando, le... est-ce que c'est un jugement que tu partages Enfin voilà, Sébastien Vettel, tu voilà, avais les posters dans ta chambre. Tu en as peut-être euh, encore okay. d'ailleurs, je crois. Je crois oui, ne
2: voit encore. pas, mais j'ai quelques... <rire> quelques médailles qui viennent de, de lui. Il y a la casquette qui est derrière. Enfin, bon Bref, j'ai assez... pas mal de collections, parce qu'effectivement, il a couru pour les Rouges pendant un, un petit peu de temps. Ouais. Mais euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que je rejoins l'analyse de Lens dans la mesure où on s'était dit en début d'année que ça allait ressembler à un à bis où euh, le mec est là vraiment en pure touriste, on disait il a mis le cas sur la tête, il s'arrêtait au front, il attend ce scout. Enfin, on s'est dit, bon, si ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va être à la fin de l'année euh, puis finalement, en fait, je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience de se dire que c'est peut-être ses derniers tours de roue euh, dans une Formule 1 et de se dire ah ben, je vais je vais m'amuser je vais m'amuser il y a, y a des performances qui aujourd'hui sont présentes sur l'Aston Martin euh, je m'en vais mais j'ai envie de profiter à fond j'ai envie de me battre comme je peux euh, le faire alors effectivement il nous a livré euh, bah, du coup du Vettel comme, si, comme il sait les faire bon malheureusement euh, j'ai envie de dire il y a un sentiment d'inachevé sur ce Grand Prix avec ce, ce dernier relais qui se foire complètement euh, euh, au stand bon voilà c'est comme ça mais j'avoue que si laissé aurait pu être transformé ah, ça aurait été vraiment euh, une bonne performance et j'aurais été super content d'ailleurs je, je pense que à la, même à la radio malgré le fait il a fait une super remontada hein, quand même parce que même bon. si Mmh. même si euh, il perd beaucoup de place au jeu de la voiture de sécurité puisque le peloton s'étant regroupé vous perdez beaucoup plus de place si la si l'arguston est, est, est foiré ce qui a été le cas pour, pour Vettel euh, il, il finit quand même je crois euh, Septième. P7 7ème euh, hein. mmh. mmh. donc euh, fin, voilà il l'a vécu comme une victoire il l'a clairement vécu comme une victoire à, à l'arrivée à écouter les échanges radio donc c'était super euh, moi j'étais vraiment content ça fait effectivement partie des satisfactions de ce Grand Prix
0: Ok. Est-ce qu'on parle de, de Haas et de Magnussen, quand même, qui arrive à performer euh, sur ce Grand Prix des, des États-Unis? Euh, Blunt, je te laisse dire si tu as, si as des points supplémentaires à ajouter dans les, dans les résultats.
1: Je te dis, euh, euh, il y avait tellement de choses qui se passaient sur la piste. J'ai pas beaucoup vu la, la, la voiture de Magnussen, à part. Euh, de, quand il s'est fait dépasser par l'extérieur à la fin par par Vettel, euh, pour le coup euh, bah, le, le mec il fait son petit bonhomme de son petit bonhomme de chemin. Euh, là je regardais euh, sur ce qu'il avait. Bah, il remarque euh, enfin des points parce que la dernière fois qu'il avait marqué des points, c'était en Autriche. Mmh. Pareil, euh, il, il récupérait euh, la huitième la, la place. Euh, donc qui aurait dû être neuf si Alonso <rire> n'avait pas été euh, déclassé. Ouais. Euh, voilà, il, il retouche un petit peu des points, euh, ça, ça, fait, ça leur fait du bien. Sachant euh, quand même bon, que... est bon, derrière... Lui, euh, voilà, il, il continue euh, pareil, il montre aussi que c'est euh, sur la ce c'est pas juste à faire-valoir et que... Mmh.
0: En revanche, Schumacher, c'est plus compliqué pour lui quand voilà. même.
1: Ah bah mmh. euh, c'est le gros problème de Chumi, c'est que euh, il ne montre pas des, des signes sur le fait, euh, parce qu'il a cla clairement été, euh, il s'est clairement pris un ultimatum dans la tronche de la part de son écurie. S'il ne per performait pas un petit peu plus, euh, bah, c'est clair qu'il n'était pas là en euh, fin de saison. Enfin la, la, la saison prochaine. Euh, au moins qu'il ramène des voitures sans les casser. <rire> Mais euh, voilà, ça reste euh, ce on va dire que As qui euh, qui est à combien de ils sont à combien de points Ils sont ils ont 38 points en tout début de saison euh, est-ce qu'on leur donnait autant de points moi, ils n'étaient pas si mal oui, en hein, début de saison. Étaient... Franchement, ils étaient oui, oui, bien. Hein. Ils étaient très, très surprenants. C'était oui, oui, l'écurie la, la plus surprenante. la première course, je parle. <rire> avant le départ de la première course. Oui. Ils, oui. Font, ils, font, ils font un super début de saison, comme les, les Alpha. Oui. Euh, les, les Alpha Romeo, pas les Alpha mm. mais euh, Tori. Et, et pour le coup, Alpha, euh, ils ne mettent plus un, un point depuis, euh, ouais. depuis perpète. Donc... Euh, Ouais, après ça, ça fait partie de, de, de ces écuries finalement bah, qu'on conçue qu un petit peu moins, c'est-à-dire les Alphas, les, les As, euh, les Williams. Bah ouais, c'est les, les trois écuries finalement euh, dont tout le monde se fout.
0: Ok.
2: Bah, pff, y quand même en, a,
1: en attendant les, les nouvelles têtes l'année prochaine euh, qui pourraient venir euh, s'ils obtiennent leur super licence, par exemple. <rire> en fait, le, le
2: problème, le problème, c'est qu'on. Euh, je, je vais reprendre l'exemple de, de Williams, c'est que souvent on parle de Williams parce qu'on parle de la Tiffy. On, on va se le parler clairement, et donc on charrie un peu l'écurie. Mais j'ai envie de, de revenir un peu sur la, les qualifications qu'on qu a eues de Alex Albon. Il a été vraiment pas mal, hein, Alex oui. Albon avec euh, la Williams. Et j'ai même envie de te dire que globalement, il arrive à performer euh, avec la, la Williams. Et, je, je, et c'est là où ça va être intéressant l'année prochaine parce que... Euh, Bon, la aura cédé son son baquet euh, avec euh, j'ai oublié le, le nom. De, à, à, voilà, avec Sergent. à une condition, c'est qu'il ait son fameux point euh, sur la sur la super licence, qui les deux points qui lui permettent oui. d'accéder à, à la super licence. Donc, donc il va voilà, finir mais dans est... les dans les
1: trois premiers. Euh...
2: C'est ça. Donc euh, donc là-dessus, si vraiment euh, euh, ça permet de rééquilibrer, il y aura d'autres débats. et de, pardon, pas d'autres débats, et enfin, c'est sûr, mais d'autres <rire> combats en piste qu'on pourrait en voir euh, aujourd'hui, où aujourd'hui, il n'y a pas, il y a pas match euh, la fille, il en a encore fait une euh, à Austin, euh, il l'a perdu tout seul, bon, bah, voilà, je veux dire, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il sera peut-être bon, euh, il s'en va où en, en non, il ne fait pas de, il quoi moi, pas,
0: moi, j'ai pas l'info.
2: J'ai vu où il partait, euh, j'ai pas,
0: pas vu passer les notifications mais... sur mon téléphone.
2: Mais ça se trouve qu'il sera peut-être meilleur dans la discipline où il va, où il va aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bah, là, c'est tronqué. Donc, je... on en parle moins, mais je pense qu'il y a quand même des, c'est, à tort, en fait. Parce qu'on pourrait en parler beaucoup plus parce que tu regardes mmh. ce qu'a fait Albon durant ce week-end. Moi, j'ai trouvé que personnellement, euh... En, en qualification, c'était remarquable.
0: Mais c'est pas la première fois, hein. C'est pas le premier week-end où c'est comme ça. On a parlé, euh, mmh. euh, je sais plus quel était le Grand Prix où on disait qu'il serait capable de faire quelque chose avec la vitesse de pointe, puisqu'il il avait quand même la meilleure vitesse de pointe. À, je sais plus quel était le Grand Prix. Enfin, bah, Belgique.
1: Là. Il est ouais. ah bon. C'est ça. Oui, donc. Euh, fait, oui. Euh, euh, et euh, oui, et, et un, circuit un peu équivalent, je sais plus lequel, où on on s'attendait vu justement vu bah, qu'il savait bien mmh, faire. C'est ça, euh, Monza. Mmh. Par contre, c'est lequel où il est remplacé bah, par Nick De Vries. C'est à Monza. Et euh, et la Williams on a vu qu'elle qu était performante en vitesse de pointe donc. Euh, Tout à fait. Sur euh, sauf si un jour la, la Formule 1 euh, se produit sur un Nova, <rire> peut-être que Williams <rire> remportera la course, mais.
0: Euh, alors, disons qu'ils n'ont pas été complètement euh, au fond du saut toute la saison. Il y a eu et on voit <rire> des quelques petites étincelles euh, surgir de leur moteur. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'écouter les cinq informations euh, de Sébastien Vittel euh, Fidèle au rendez-vous. Écoutons ça.
1: C'est Pox, Pox, box, box.
0: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les cinq infos inutiles de la semaine. Mick Schumacher est tellement ami avec Sébastien Vettel qu'il prendra sa retraite en même temps que lui. Les Alpines 2022 sont si résistantes que je me demande si elles ne sont pas fabriquées avec des Nokia 3310. C'est le grand retour de l'instant ouin où ouin où ouin où avec Hamilton qui ose dire à la radio « Ouais, eh ben, il y a Max, eh ben, il dépasse des lignes, elle devait pas être bon en colorias lui. » Mine de rien, avec Carlos, Sergio, Valtteri et Mick comme victime, George commence à avoir un beau petit tableau de chasse. Je sais qu'il y avait du vent pendant la course, mais on aurait pu expliquer à Tim Cook que le drapeau à damier devait être agité ouais. un minimum. J'ai jamais vu un drapeau à damier aussi peu respecté. C'était Sébastien Vitel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au ouais. prochain Grand Prix. Ciao. Mais ouais, ouais, il y va pas de main morte, hein, encore une fois, hein, Sébastien Vitel. Team
2: Cook, moi ça m'a achevé. Hein. Quand j'ai vu, euh, franchement. Euh, on est tous fans de F1. Euh, moi, le premier, je pense que je serais hyper content de, 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 comment dire, de secouer... De, bah, de,
0: probablement que euh, tu aurais, aurais agité le drapeau de... un tour avant, je pense. Un tour
1: tellement avant, ça me beaucoup de la merde, tu vois <rire> <rire>
2: mais, euh, mais vraiment, il fait ça d'une manière nonchalante. Il a vraiment pas envie d'être là, le gars. Ouais. Enfin, incroyable. Et je, je, mais, mais, mais franchement, c'est de
0: la déception du mec, là,
2: comme ça, molasson là. J'ai envie de le jeter et de dire mais « Donne-moi ça,
0: là, allez !» Alors que ça aurait pu être Brad Pitt, qu'on avait vu pas mal pendant, la... pu... pendant le, pendant le week-end. Il était peut-être
1: encore tout chamboulé de... de son tour avec Leclerc à bord d'une Ferrari. <rire> c'est ouais, ça, c'est ça.
0: Bon, alors, c'est peut-être... Euh... On n'en a pas parlé, mais c'est peut-être le moment d'ouvrir de... cette page euh, débat merguez euh, concernant le budget cap et euh, ses histoires avec Red Bull euh, qui a officiellement dépassé... Euh des budgets de la saison dernière euh, et dont on attend toujours la sanction officielle de la part de la FIA. Alors Lance avait déjà dit ce qui se murmure, c'est-à-dire qu'il euh, serait privé de temps de Soufleurini et euh, une sanction financière. Qu'est-ce que tu penses faire dans de cette situation, sachant que pour rappel, la saison dernière s'est jouée dans le, on va dire, le dernier tour du dernier Grand Prix euh, entre deux, entre Lewis et Max, c'était quand même super serré. Euh, ça s'est joué à un point, concours de circonstances, problème avec la FIA et tout, etc. C'était quand même dans un mouchoir de poche, et euh, ben là, c'est difficile quand même de, de, de faire retour vers le futur euh, euh, 2021, mais quand même, euh, c'est assez savoureux ce, cette situation, non
2: Bah écoute, ça laisse présager, je pense, des recours de la part des autres écuries, je pense. Euh, maintenant, ça fait un peu écho à aux arrangements secrets qu'il y avait eu en 2019 entre Ferrari et FIA. Donc là, on a un vice répétitant avec une autre écurie. Donc euh, va-t-on avoir de nouveau un pacte secret et un effondrement des performances de Red Bull l'année prochaine comme on l'a eu avec la Ferrari sur les années qui ont suivies, <coughs> on verra. Mmh. Euh, mais parce qu'attention,
0: il, en... juste, ils sont pas, je crois que c'est la différence entre infraction mineure et infraction majeure, mmh. mais ils sont pas sans, obligés de publier euh, la sanction. Avec, Alors, euh... Ils ne sont pas
2: obligés de la publier et ils sont pas obligés de la reconnaître, c'est-à-dire qu'en fonction de s'ils ne reconnaissent pas euh, la, 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 la sanction, euh, ils auront plus ou moins de pénalités de ce qu'on peut comprendre sur le sur le, le, le jugement qu'il pourrait y avoir sur cette affaire. Euh, pff, maintenant, j'ai envie de te dire, il euh, y, a, y a trop de précédents. Si, si demain, il n'y a pas euh, vraiment quelque chose de clairement défini, euh, je pense qu'il va y avoir à un moment donné un soulèvement des autres écuries qui vont dire « bon, maintenant, bah ça suffit euh, ». Soit on définit clairement la règle. Euh, je crois que c'est Charles Carrefour qui nous disait ça à un hein, des barbecues. Lens l'a dit tout à l'heure il faut clairement repartir d'une feuille blanche en disant soit on applique on réécrit le règlement et on se met d'accord on applique euh, stricto sensu bon, on peut discuter des fois de la règle mais euh, on va dire qu'il ne faut pas que ça dure mille ans mais, mais là, là ça dure un coup, an euh... non, mais là, problème là, justement c'est ça il ne faut pas que ça dure mille ans et là ça dure mille ans c'est tout l'inverse de ce que euh, de ce qu'on réclame de sanctions ou as enfreint euh, tu fais flasher, t'es à 135 km sur l'autoroute, ben, à la sanction tu l'as là tout de suite, hein, c'est le flash. <rire> donc, t'as pas tergiverser. Maintenant, euh, euh, c'est assez hallucinant qu'on on a encore euh, des membres autonomes de la Fédération Internationale de l'Automobile. Si vous suivez bien le site, ça fait euh, peut-être euh, de la MAFIA. Euh, oh. Et donc, ça commence à, à bien faire. Et il faut, faut, arrêter, faut arrêter. Là, j'en peux
1: plus. Hein.
0: Lenz, ton avis sur, sur ça? Est-ce qu'il faut enlever le titre à Max Verstappen l'année dernière?
1: C'est voilà. justement le, le côté compliqué de la chose. C'est que si c'est comme cette année, euh, là, tu vois, fin de l'année, euh, Red Bull dépasse encore le budget cap euh, de 2 millions de dollars. Euh, ils enlèvent 100 points euh, <rire> à, à Red Bull, ils enlèvent 200 points à, à Max Verstappen. Le mec, il est quand même champion. Donc, euh, même si tu dis bah voilà regarde vous avez vu on, on enlève plein de points. Hein. L'année dernière le mec il a déjà sabré le champagne et il a le il a le, il a le titre etc. Euh, ça, ça, C'est quoi Tu dis bon bah non euh, Netflix euh, vous abandonnez euh, vous vous faites un, un épisode ultime euh, en disant bah en fait euh, non on remonte sur le podium. Euh, Lewis devient euh, le top of the pop, le, le meilleur pilote de l'histoire de l'univers et euh, ce pour des années, parce que le mec il sera quasiment jamais rejoint. Euh, tu lui redonnes son, son titre. Euh, C'est injouable de, de la part de la FIA. Donc, derrière, les mecs, euh, les, je crois que les comptes ont été publiés euh, en mars. Mm. On est en octobre.
0: Mm. C'est comme, euh, comme les budgets de campagne
1: en politique. C'est pareil, hein. ça si prend du sais temps sais quand
0: sais même, même de... de et puis tu chiffres.
1: remarqueras que c'est à peu près les mêmes sanctions ah bah en fait il n'y en a pas euh, <rire> non mais
0: attends Red, Bull, attends Red Bull ils ont vendu beaucoup de t-shirts Max Verstappen euh, comme une comme n'ont reballadur à l'époque c'est comme ça qu'ils ont enfin ça, ça ne tient pas
1: et que, et que le PC était financé avec le muguet du, du 1er mai ouais. <rire> exactement <rire> Tout et, et les ventes de et les, et les ventes de pif gadget euh, avec le mec qui vient les filer le dimanche matin mais et quand même qui venait chez moi euh, quand j'étais petit mais on
0: n'aura pas on n'aura pas la réponse à cette question euh, si euh, enfin je trouve ça très difficile effectivement de, de trancher hein, de leur part c'est que ça fait quand même beaucoup euh, du côté mercedes du côté hamilton déjà que c'était difficile à accepter cette euh, cette défaite euh, si en plus il y a ouais. ça franchement et
1: après qu'est-ce qu'ils vont après, faire ils vont pas euh...
0: détruire la, la Formule 1 <rire> mais après, quand même c'est -ce compliqué
1: j'ai du mal à me à, me... à essayer d'estimer euh, qu'est-ce qu'apporte 2 millions de dollars sur une euh, saison de Formule 1 faudrait mmh. euh, qu'est-ce que c'est en équivalent de temps euh, soufflerie en équivalent euh, de temps euh, conception de pièces en finalement ce qu'on appelle euh, euh, de par chez nous euh, du temps d'ingénieur mmh. euh, C'est euh, ouais, j'ai du mal à, oui, mais... à estimer ouais. que finalement ces 2 millions de dollars est-ce que c'est ça qui te fait gagner euh, ce, cette fameuse dernière ligne droite si finalement t'as pas de, de drapeau euh, qui repart avec un dernier tour euh, bah Lewis est devant et il gagne le championnat et finalement mmh. je pense que cette histoire là et 2 millions, on n'entend même pas parler. Bah alors peut-être,
0: alors peut-être, mais y a quand même, on a parlé du, du, de la pénalité de Gasly qui n'était pas très bien exécutée, <rire> parce qu'il est resté arrêté 4 secondes et 99 centièmes. Euh, voilà, là ils, ont, ils sont intransigeants. Euh, c'est compliqué, c'est une sanction adaptée, mais c'est trop tard pour avoir une sanction adaptée. En fait. le,
1: le budget cap est pour le coup une des meilleures choses qui soit arrivée ces dernières années. Parce que dans, dans tous les sports, finalement, où euh, où tu peux avoir euh, un, un salarié cap ou un, un budget cap, tu essayes de mettre à peu près sur le même pied de départ euh, les, les différentes écuries, même si on arrive sur les mêmes torts que tu peux avoir dans le foot, c'est-à-dire que toutes les écuries ne sont pas situées au même endroit, donc elles ont peut-être pas les, les mêmes impôts euh, sur ce genre de choses. Donc finalement, qu'est-ce qui rentre dans les frais et c'est un petit peu ça, finalement, dans la discussion qu'il y avait pendant peut-être très longtemps entre Red Bull et les instances. C'était finalement euh, les, les différents compartiments de frais bah, que Red Bull pensait euh, exclure du, du, du budget euh, cap, alors que la FIA disait non, 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 ça, ça rentre dedans. Mmh. Donc, finalement, c'est là où il y a eu peut-être des, des très nombreuses discussions où euh, bah, tu n'es pas d'accord. Mais euh, ça... Euh Mmh. Euh, avec le, le fair play financier en foot, euh, les, les, les clubs ont eu, grosso modo, Ardo, les, les, mêmes, euh, les mêmes contraintes. Donc, euh, c'est une bonne chose, il faut que ça soit appliqué. Et si l'année prochaine, euh, bah, Red Bull, ils ont récupéré, là, cette année, ils ont récupéré leur cinquième titre, euh, 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 qui met un terme à l'hégémonie Mercedes, qui durait pendant, pendant, pendant 8 ans d'affilée. Alors, est-ce que ça fait du bien aussi à la Formule 1 Certains te diront peut-être que oui. On va essayer de relancer euh, un, un intérêt, et je mets plein de, de guillemets, parce que euh, dans le sport, euh, des équipes qui gagnent pendant 8 ou 10 ans d'affilée, au bout d'un moment, euh, ça ennuie les gens. Et c'est aussi pour ça que... Tu fais Formule une référence 1, au Bayern de tu Bayern changes, München tu changes, euh, tu changes aussi les, euh, les, les contraintes techniques, etc. Bah, essayer justement de renouveler un petit peu les choses mais euh, Mercedes était largement devant euh, voilà bon après euh, mais comme tu l'as dit euh, cette chose elle a été mise en place faut que ce soit appliqué sinon euh, sinon les gars c'est c'est la fête du slip et euh, chacun fait ce qu'il veut de son côté et euh, okay. et, 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 les, et les petits seront encore pénalisés par rapport aux gros mmh. sachant que certaines écuries ont déjà du mal à bouger... À, bouger à atteindre, le budget, à
0: atteindre, le, à atteindre le, le budget. Fernando, tu oui. as quelque chose à ajouter ou on passe à Mexico, oui. Mexico
2: Oui, avant de parler, à, <coughs> avant de passer à Luis Mariano, je voudrais, <rire> euh, je voudrais simplement dire que là-dessus, là j'ai deux choses. Il y a différentes manières de voir le, le problème. C'est soit... Je <rire> n'ai <rire> euh... <rire> oh, même pas encore commencé mon <rire> explication. Il est déjà de rire, Jacques. Euh, c'est soit, c'est soit en fait on avantage les autres écuries à hauteur du bénéfice qu'a pu avoir Red Bull sur ces fameux 2 millions, soit on sanctionne euh, l'écurie. Mais à ce moment-là, je vois pas l'intérêt de rendre ça secret. C'est plutôt à l'inverse de dire bah voilà, mm. ce que vous encourrez si vous dépassez le budget cap, c'est ça, et, euh, et que ça soit suffisamment conséquent pour pas qu'il reste récid divise à la fois pour l'écurie qui enfreint la règle, mais surtout pour ne pas pour dissuader les autres de le faire aussi. <coughs> Donc, euh, et là le problème en cachant tout ça bah, c'est derrière
1: en fait ah,
0: c'est tu sais comme un peu le Pour dopage dans quoi, le tennis en fait. c'est le dopage dans le tennis, les mecs sont blessés un an tu sais pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe etc, puis en fait c'est peut-être parce qu'ils ont eu un contrôle positif et ah. euh, ils ont eu un accord de gré à gré avec les, in les instances donc c'est ce que, enfin voilà la justice quand même, la base de la justice c'est aussi la publicité de, de, des sanctions qui fait que ça, ça, ça dissuade hein. donc euh, euh,
1: voilà ce que je voulais rajouter et en tennis, si tu es pris pour dopage, tu perds tes sponsors. Mmh. Donc, vaut mieux perdre une année et garder les sponsors euh, et t'entraîner que, de, que, de, que tu sois convaincu de dopage. Tout à fait.
0: En tout cas, cher radio Co., pas de dopage et on respecte le budget cap. Pas de soucis de ce côté-là. Donc, euh... allô les sponsors. Allô, les sponsors <rire> bon, allez. Euh, Luis Mariano c'est parti euh, Mexico Mexico prochain grand prix donc euh, on a dit on a fait un peu le point sur ce qui restait à attribuer hein. il y a ce duel Alpine-McLaren il y a la deuxième place du championnat entre Perez et Leclerc c'est assez serré un retour sur les pronostics euh, d'Austin Texas euh, Lensignol avait annoncé une victoire de Verstappen suivi d'un Sergio Perez et d'un Charles Leclerc en troisième position pas si mal que ça euh, du côté de Fernando Gaspaccio on avait une victoire de Verstappen deuxième place de Leclerc troisième place de Sainz ok et puis euh, du côté de moi-même Jacques Lafrite c'était la même chose que euh, Lance j'avais j'avais copié euh, comme un mauvais élève mais finalement euh, c'était un bon choix euh, puisque ben voilà Verstappen premier, Leclerc troisième, on était pas mal. Après, mais ben voilà, Lewis Hamilton, deuxième position. C'était un peu surprenant. Est-ce qu'on va voir quelque chose de similaire à Mexico Est-ce que, lens tu vas confirmer ton choix de, de ce Verstappen qui veut tout rafler jusqu'à la fin pour marquer cette saison et l'histoire de la Formule 1 je te, laisse, je te laisse citer ton pronostic.
1: Bon, oui, pour moi, le... c'est... Euh... Justement, en plus avec toutes ces histoires autour de Red Bull, et finalement son, son premier titre de champion euh, remis en cause depuis qu'il a passé la ligne euh, la, la saison passée. Euh, là, il veut mettre une saison all-time en place pour qu'il disent euh, les gars, j'ai le meilleur ratio de victoire euh, de, de l'histoire de la Formule 1 sur cette saison-là. Euh, maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur mon premier titre, Le deuxième… Euh, vos Schumacher, etc vos Vettel, je les mets dans ma poche arrière et j'ai réalisé quelque chose d'énorme donc euh, euh, donc pour moi ouais il est en mort de faim et euh, bon après j'espère pour lui qu'il aura pas à dire des beautiful beautiful euh, en, en redémarrant de, <rire> des, des stands mais euh, ouais, pour moi il est euh, il est euh, ouais pour moi il est vraiment hyper favori. ok donc
0: première place pour verstappen deuxième place pour verstappen troisième place pour verstappen il crase le grand prix il gagne tout
1: Derrière en deuxième, euh, je mettrais quand même un, euh, un Charles Leclerc et un Pérez euh, ouais, euh, en troisième peu, sur ces terres euh, qui, sera, qui sera boosté.
0: Ok. Fernando, ton...
2: Um, Verstappen, Leclerc, Hamilton.
0: Ok. <coughs> Moi, je dis Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc. On est sur du voilà on est on est on... j'ai un peu arrêté les, les, les pronos un peu foufou même si euh, voilà c'est vrai que ça ferait plaisir quand même à Hamilton euh, mais Hamilton oui, de toute oui, façon oui. il va gagner euh, au Brésil c'est ça qui est prévu euh, c'est organisé euh... enfin, une égo Et avec la FIA égo FIA Red Bull hein. comment as
2: déjà Et fait ton pronostic attention ouais, on note hein on note le prochain, euh... prochain barbecue <rire> euh, Jacques Lafritz a mis en position numéro 1 à Hamilton bah, ça
0: sera, ça sera son Grand Prix <rire> Et,
1: et c'est vrai que si si Hamilton peut euh, peut empêcher justement euh, Max de de faire son euh, mm. ses 16 victoires et, et sa saison all time, ça pourrait être un beau pied de nez aussi par rapport à l'année dernière.
0: Ah, ça, il, il a prévu non non, mais il a prévu de lui défoncer la caisse sur le dernier grand prix de la saison au premier virage. c'est ça qui c'est ça qui va se passer pour un peu faire un sorte de tu vois de rappel à celui de l'année dernière, tu vois.
1: Il, il ouais. va passer à côté de lui, il va prendre un tir-off, il va le jouer.
0: <rire> Ou un papier de sandwich qui va juste faire balancer du côté de la voiture pour que ça... Enfin,
1: voilà. On n'avait pas encore fait de complot. Euh... Ouais, ça manquait,
0: mais voilà. Euh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter On a appris euh, aussi, euh, pendant ce week-end... À au Texas, le, le décès du, du fondateur de Red Bull, euh, sur lequel ben, à la fois les pilotes et tout le monde du, du côté Red Bull a pas mal communiqué. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait énormément investi avec son entreprise dans euh, le sport, et le sport auto en particulier, la Formule 1. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez envie d'ajouter à ça
2: euh, Pas spécialement, si ce n'est peut-être les essais de Théo Pourcher, qui était mmh. euh, en, avec Alfa Romeo euh, pour ce Grand Prix-là. Donc, le Français a, a pris la monoplace de Valtteri Bottas. Alors, évidemment, ça n'allait pas porter chose s'il a fini dans le bac à gravier. Bon, ok. <rire> mais euh, mais euh, mais voilà, c'était pour souligner vu que on suivait les pilotes de, 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 de F3, je faisais des petits zooms en, en fin de en fin Donc je, je fais un petit zoom sur lui en disant qu'il a fait les essais pour Alpha euh, Romeo pour ce Grand bon Prix de Steam.
1: Okay. Et apparemment, il sera, euh, il a signé comme pilote réserviste. Euh, mmh. le... Alpha. Euh, bah, ma voix aussi, elle arrive. <rire> le, le, le thé à la menthe ne fait plus effet. Euh, okay. J'écris intérieurement sur le 7 bus à 2 de, de Paris en Ligue des Champions. Nah. Euh, mais euh, ouais, ouais, bah, vraiment une, une, bonne, une bonne chose pour Théo. Il va pouvoir euh, toucher à, à la Formule 1, mm. faire, faire aussi des essais, faire les participer au développement de la voiture et, et si jamais il y a l'occasion euh, essayer de la saisir
0: quoi. ok, c'est cool mais on, on finit sur une bonne note euh, française eh ben, merci les gars et puis euh, eh ben, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, le barbecue consacré à ce Grand Prix de Mexico Mexico, salut salut ciao ciao